0: Neste bitóquio vamos falar com o João Zoio, um youtuber que produz conteúdo sobre imobiliário, dinheiro, finanças pessoais, tudo sem bullshit. E esta conversa vai ser sem bullshit. Vamos explorar o mercado imobiliário, tendências futuras e muito mais. Na
1: mediação, adiou ao máximo a monetização da minha transmissão de conteúdo. Na consultoria, como é que esta monetização é uma barreira de entrada? E faz-me sentido também criar... Criar, continuar a criar este, esta plataforma e a desenvolvê-la, pelas tais razões que, que vos acabei de dizer o que tu estás a
2: dizer, na prática é, tu tinhas uma atividade em que tu utilizavas o teu conhecimento para vender um produto uhum. e agora tens uma atividade em que o teu conhecimento é o produto yeah. já, não tens, já não está dependendo da tua colaboração do sucesso, do sucesso de, ou... de um produto como é que
1: é. exatamente
0: Então, João, olha, bem-vindo. Eu sei que tu trabalhas com, com uma equipa imobiliária, não é? A equipa Felipe Pereira. Já trabalhei, agora já, já, já não.
1: Agora já não? Ok. É, desde ah. de Agosto
0: de 2021. Boa. Uh, mas fazes também muito conteúdo no, no YouTube, não é? Falas de área financeira, impostos, cripto, investimento, no fundo. Não é? uhum. Imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. É o, é o, é o lema. teu lema. É. É? Pá, eu queria, queria começar um bocadinho esta conversa pela, cá pelas bases. Não é? Falando um bocadinho também de imobiliário... Eu conto, quando nós pensamos hoje em dia em imobiliário, pensamos no mercado, não é? Mas a verdade é que tudo começou quando nós éramos caçadores, coletores, ou ainda antes, quando éramos nómadas, não é? Porque precisávamos de um, um sítio, precisávamos de um abrigo, construímos pequenos abrigos, ficávamos numa caverna, não é? Uh, e desde esse tempo para cá, é a coisa mudou muito, não é? E hoje em dia o imobiliário é um mercado inteiro, não é? Casas a subir, casas a descer, compras casas para alugar, compras casas para revender. Como é que nós chegámos aqui? Como é que nós complicámos tanto uma coisa que era suposto ser uma casa para nós vivermos?
1: É, yeah, termos um terreno
0: e depois a necessidade das pessoas viverem ao lado
1: desta, desta infraestrutura, começar a haver, a haver menos, menos oferta do que procura, pronto, e, e começar-se a criar todo um, um mercado à volta disso. As pessoas querem estar todas à volta de, do mesmo sítio, não há, não há sítio para toda a gente.
0: Mas para mim sempre foi muito interessante pensar naquele momento um, da raça humana, quando houve um gajo que chegou a um sítio, colocou quatro paus e disse assim: Isto é meu. Isto é meu. Não é? é e começar a construir a sua cena. Mas e, e mesmo. Não
1: precisamos de recuar assim tanto tempo. Eu acho que isso ainda acabava por acontecer. E, por exemplo, no, no Brasil uh, acontece: chegam ali pronto, aquilo é meu. Ah... Um, Sinceramente, não, não faço a menor ideia como é que essa, essa evolução aconteceu, para além desta justificação de precisamos de nos sentir uh, no centro. Ou, Eu acho ou no que centro... há
2: várias explicações, não é? Portanto, há a explicação em termos de evolução da sociedade, uhum. a forma como elas estão estruturadas, conforme tu disseste, sem dúvida, e há também a explicação da evolução económica. Portanto, a industrialização que exigia muita gente, muita mão de obra, precisava de concentrar pessoas em determinados sítios, precisava de concentrar pessoas à volta das fábricas, e portanto isso exigia que houvesse mais habitação, portanto são as grandes cidades industriais as primeiras a desenvolverem-se e a crescerem, não é? ainda vivemos num período industrial, portanto já não há concentração da indústria nas cidades, a verdade é essa, porque a indústria aos poucos por razões ambientais, etc. e por, e por também preço, preço, sobretudo e por, por preço. preço e falta de espaço, Sim, pelo preço, pelo preço do, pelo valor que o próprio imobiliário dentro da cidade tem, acabaram por sair para fora, portanto, e à custa da existência dos transportes, as pessoas continuam a viver, continuam a viver dentro das grandes cidades, embora com os preços, com a evolução dos preços de, nas grandes metrópoles, uhum. elas vão deixando de ser locais de habitação e passam a ser locais de trabalho, não é? Estás por exemplo, o centro de Lisboa, não é? O centro de Lisboa, mas se fores buscar o centro de outras grandes metrópoles é a mesma coisa, não é? Mas qual é que é a lógica financeira?
0: Estão falando aqui um bocadinho de investimentos, qual é que é a lógica financeira do imobiliário? Portanto, Portanto, um, alguém, um construtor ou alguém que explora um fundo, seja o que for, compra um terreno, hum, investe, uhum. estuda o mercado, constrói uma casa, vende a casa, depois outras pessoas compram, mas falar só um bocadinho do...
1: Não, a lógica é hum, a lógica de fazer dinheiro com o mercado imobiliário numa perspectiva de investimento, é que a mais-valia que, que acrescentamos ou seja, a soma é, é superior ou melhor, a nossa intervenção é superior à soma das partes, ou seja uh, não é por eu ter um terreno e construir que depois o produto construído vai ser igual ao, ao, dinheiro, que ao dinheiro que investi dinheiro que somada à dinâmica toda da procura e da oferta mediante as localizações em específico faz com que exista, existam resultados financeiros Maiores ou mais pequenos, depende da forma como, como o fizemos.
0: Mas... O que estás a dizer é: se eu comprar um terreno e gastar 50 mil euros a construir uma casa, que seria casa extraordinário não... né? gastar é? a construir uma casa, mas imaginemos que gastar. A casa não
1: vai valer 50 mil euros mais o valor do terreno. Exato. Uma casa destruída mais uma remodelação de X mil euros não vai ser igual ao custo da casa destruída mais a remodelação. Há sempre uma mais-valia acrescentada. Uh, ou não, ou pode ser... quer dizer, esta mais-valia pode ocorrer uh, em, em diversas formas pode ser uma mais-valia de marketing, eu posso comprar uma casa uh, que estava a ser super mal promovida e, e acabo por lhe tirar umas -me melhores fotografias, a uh, promover nos sítios certos e, e vendo por, por um valor mais elevado, Tem, é um bocado... Se calhar também o target, a quem estás a ap apontar, O né? target, por exemplo, um caso muito engraçado é o caso de, da Quinta do Lago um, aquilo eram, eram lotes que no início estavam a ser vendidos por uh, já não sei exatamente mas imaginemos que 50, 60, 70 mil euros o, a, o pedaço de o terreno e aquilo durante anos esteve sem, sem ninguém a querer, a querer comprar uma coisa daquelas e é então que o, o dono daquilo decide ok, vamos reposicionar isto e em vez de 50 mil euros vamos fazer com que cada um destes lotes custe, imaginemos, 10 vezes mais um, e aquilo rapidamente num ano foi tudo
0: Hum. Lá está, mudou o target. <risos> Mas houve uma comunicação qualquer para pa permitir isso? Ou simplesmente alguém viu que, uh, os terrenos ali estão muito mais caros, aquilo deve ser melhor? Eu acho que, foi, Não, eu acho
2: que é, é um bocado... Aqueles terrenos estão tão baratos, se calhar Exatamente. Hum, e, a
0: Não,
1: e, e as pessoas que depois acabaram por, por se associar ali, uh, criaram todo... é um bocado como... O... Nesta vertente é um bocado como os CryptoPunks, crypto por exemplo, ou uma coisa assim do género, em. Quando as pessoas começam a comprar, as outras
0: pessoas também vão lá, né? Yeah.
1: E cria então, um efeito de comunidade ali à volta.
0: E acho. provavelmente também as pessoas que depois compraram esses terrenos que eram mais caros tinham mais capacidade financeira, uhum. eram de famílias mais ricas. E imediatamente outras pessoas pensavam, é pá, eu quero viver à volta, não é? Yeah. e
2: Sim, mas não, não nos podemos esquecer que o imobiliário, para além de ser um investimento, é acima de tudo um, um bem. Uhum.
0: Certo, era aí que eu queria começar, não, não é? é? Que depois -se ser casas.
2: Exatamente, é, é é um bem onde as pessoas querem viver, não é? E nós, em Portugal, temos a tradição de comprar as casas onde vivemos, não é? Portanto, pelo menos há muito essa essa fobia de... Ao contrário de outros países, onde a mobilidade é muito maior, talvez uhum. porque as casas também são muito mais caras do que aqui, não é? as pessoas não têm tanta preocupação de comprar casas. Portanto, alugam facilmente e assim também tem maior mobilidade entre cidades, etc. Sim. Uh, em Portugal isso não é tradição. A tradição é comprar a casa e depois casar, não é? Sim,
1: é, é muito cultural. Uh, e aliás, isso, isso prejudica bastante a sociedade como um todo não haver um, um forte investimento em compra para arrendamento e, e não haver uma cultura de investimento. Há imensas uh, uma cultura de investimento na, na vertente do arrendamento porque há imensas casas vazias, há imenso património de voluto, tanto
0: público como, como privado. Mas... Segundo os números que eu, que eu vi, foi uma volta de 750 mil casas vazias, que nem sequer estão listadas.
1: Yeah, é absurdo. Mas é, é um bocado a cultura do português de ah, não faz sentido arrendar porque me vão destruir a casa, não faz sentido arrendar porque dá muito trabalho, não faz sentido arrendar por mil e um
0: motivos. Mas isso não tem a ver também com o capital. Ou seja, o capital estava relativamente barato. Uh, e tu, se fosses ver uma casa, custava não sei quantos mil euros, uhum. e fosses arrendar a casa se calhar pediam lá, 500, 800 euros ou mil euros para, para arrendar a casa. Certo. Mas se tu fores ao banco e pedires um empréstimo ficas a pagar uma renda ao banco mais baixa. Se sempre. Então se tu tiveres a capacidade de dar o sinal, né? porque é sempre necessário uhum. dar um sinal para conseguires um empréstimo acaba por te sair muito mais vantajoso estares a pagar uma renda que está a bater para tu no final ficares com a casa versus, pagares uma renda que depois a casa não é tua. Se nós formos ver ao final do dia, pronto, isto tem a ver um bocado com o, o,
1: a questão de comprar versus arrendar. É, é muito pessoal na medida em que depende de, do cenário individual de cada, de cada pessoa. Eu não diria que, de, uma, de um ponto de vista puramente económico, vale sempre a pena comprar, comprar casa, porque não, depende se eu, por exemplo, vou aplicar o dinheiro que aplicaria numa, numa entrada e no pagamento de impostos associado a essa compra... Uh, noutro, noutro veículo de investimento que acabaria por -me gerar um retorno muito superior ao facto de eu estar do, do que eu estar, do que eu estar por exemplo a alocar o minhas oportunidades de oportunidade, sim, né? sim, oportunidade é sempre uma isso grande isso é muito interessante
2: o que estás a dizer porque as pessoas as pessoas estão habituadas a investir em casas uhum. sem investir investem no, no sentido de poupança certo não é mas não são investidores ou seja não, nunca olham Fazem no... nunca olham querer. isso nos termos que tu agora acabaste de dizer ou seja as pessoas Compram a casa, não no sentido de investir, mas no sentido de poupar dinheiro. Uhum. E nunca pensa que o dinheiro que estão a aplicar na casa poderia ser aplicado noutro, noutro sítio. Noutro sítio a gerar daria, muito. Daria mais rentabilidade, Exatamente. não é? E o que é que acontece? Nós neste momento cá, estamos a viver um momento muito difícil. Portanto, aqueles que não querem comprar casa maior já pararam e os que, os que ainda não sabem que não vão poder a, a pagar a casa ainda não sabem que não vão poder a pagar a casa. O empréstimo, o pagamento do empréstimo é composto de juros e de amortização de capital. Isso se formos ver no longo prazo, amortização... por exemplo, 40
1: anos, quase pagamos duas vezes. Claro. É, pagamos uma é, casa é isso, duas vezes. Não é? É, é impressionante.
2: É a loucura é essa e, portanto, o que se paga no início, sobretudo nos primeiros não sei quantas dezenas de anos, paga-se praticamente juros, não é? Portanto, os juros sobem, obviamente que as rendas, as rendas ao banco, não é? Portanto, são muito, são sobem imenso, não é?
1: Sim, agora a minha prestação agora é 50%, ou seja, estou a pagar para aí 8... 726 euros por mês, dos quais apenas 400 euros são amortização de capital, o resto é
2: Juro.
0: juros. Ou seja, 400 euros é para pagar aquele dinheiro que tu pediste emprestado e o resto é simplesmente o banco a... Yeah. a Mas não
1: só essa absurdidade, ou seja, isto, às vezes tem muita piada uh, ler coisas na internet de, sei lá, malta que foi ver umas notícias e agora deposita, deposita os seus thoughts no Instagram ou no LinkedIn e começa a lutar por uma causa sem, sem perceber absolutamente nada de, do enquadramento. Mas as atribuições de culpa normalmente vai para os estrangeiros, vai para um, uma data de, de, de entidades completamente alheias àquele que é o problema central um, que, na, na minha opinião, é, por exemplo, o facto de construir ser tão burocrático os impostos sobre a construção, o regime fiscal muito incerto que os promotores uh, enfrentam quando decidem ou não, ou não avançar com o um projeto. Um, ou seja, este, esta dificuldade de licenciamento e, 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 sobretudo, os impostos fazem com que haja muito pouca construção. Construiu-se nos últimos uh, 20 anos, como um estudo da JLL, e se não me engano, 1% do... Ou, entre 1 e 5% do... do do parque
0: habitacional português. Em 2017, a compra de casas por estrangeiros representava 25% das compras. Em 2017. Do uh, total. Do compras. total, sim. E em 2018, 20%. E neste momento está a volta de 10%. Exato. isto deve ter tido a ver com em 2017, 2018, 2019, foi quando a altura do Golden Visa... Não é?
1: Mas os Golden Visas... Houve para aí 17 mil processos. E há muito... No total, desde 2012... Um, mas e, é baixíssimo, né? exatamente é? Exatamente, é uma, é uma porção muito muito baixa daquela que é... Mas a é, realidade... é verdade que essa
0: é uma das perspectivas que se fala muito e se tu disseste que és, é... Fácil as casas por... estão caras Exato. porque há muitos estrangeiros a comprar casa. Mas, mas
2: a verdade é que tu falaste em habitação em termos uhum. construção de habitação mas há muito construção que não é habitação sobretudo em termos de escritórios,
1: não é? Sim, mas eu diria que a maior parte de, da corte só está focada no, no setor residencial
2: Mas por outro lado para que é que a gente vai construir muito mais casas se temos tantas casas abandonadas?
1: Lá está, se mas claro. elas não estão no mercado, não existem. Porquê que elas não estão no mercado? Lá está, imagina teres comprado uma casa há 10 anos, não te queres chatear, está lá, está a subir de valor, hum, não precisas da rentabilidade. Está, a, rentabilizar. Subir valor, está né? a subir de valor, Exato. está a valorizar-se. Está. está a valorizar-se, valorizar porquê? Porque há mais procura, menos oferta,
0: é simples. Historicamente o preço do imobiliário vai sempre crescendo, tendo os seus, as suas baixas de vez em quando, não é? De vez em quando a bolha a reventa. <risos> mas em geral a coisa está sempre a subir, não é? Tu achas que nós estamos a chegar a um momento desse, em que os preços das casas vão cair? Exatamente por isto que, que estávamos a falar agora, as pessoas vão deixar de pagar. Uh, estamos a chegar a esse momento, tens essa
1: percepção? É, a minha ideia é que não, de todo. Não. Ou seja, pode haver, sem dúvida, períodos em que há um abrandamento da velocidade do, do crescimento de preços, mas, mas nós não temos, não, não estamos particularmente num cenário, num cenário de bolha, se é que podemos chamar, primeiro, uma bolha implica vários, implica vários fatores, estarem a ser vários fatores conjuntos. Uh, se verificarem esta subida generalizada de preços, só acontece em determinados pontos do, do país. E para existir uma bolha no imobiliário português, teria de haver uma subida consistente do país,
0: tá? exatamente. Que não, que não acontece uh, de... agora, não acontece porque, do que eu percebi, uh, a grande. O grande aumento de preços no imobiliário deve-se essencialmente nos centros urbanos grandes, como Lisboa. Essencialmente Lisboa até. Eu diria
1: áreas, nos últimos anos, nas áreas limítrofas. Porque Lisboa em si... E não
2: só no interior okay,
1: Cascais, Oeiras, Psst, né? Almada, sim, Almada. Almada, por aí fora. Essas
2: subidas abruptas de preços. Acho que as subidas nos últimos anos, depois da pandemia, foram de todo lado. Sim, sim, sim mas o que e, acontece e é que... Só proporcionalmente muito mais... subiu muito mais fora de Lisboa e fora dos grandes centros urbanos. É a percepção que eu tenho. Porque houve muita gente que se deslocou das grandes cidades e apostou uhum. e fez investimentos fora das grandes cidades. Claro que não, não
1: conseguem arranjar, ou melhor, não conseguiam não arranjar é não as...
2: Não Acho que também há, há pessoas que vão por opção. De não quererem viver mais nas cidades, querem viver no campo, querem viver em sítios onde podem ter uma melhor qualidade de vida. Faz sentido, sim, sim. Onde, de facto, os preços são inferiores, não é? Onde conseguem, com o mesmo investimento, ter muito melhor qualidade M melhor, de vida exatamente. do que é demasiado como Lisboa. Melhores instalações. E, portanto, e lá vão eles, não é? Um do que...
0: estudo da Deloitte, que eu andei a ver. Não é verdade? Uh, o que acontece é os preços sobem muito nestes, nestes centros urbanos, não sobem tanto no resto do país. Okay? O estudo é pequeno. Eu não sei, podem estar desatualizados. <risos> uh, e depois, o que acontece é que, como tu fazes uma média nacional, a coisa parece mais ou menos estável. Porque a lógica deste artigo é que estamos numa bolha okay? que vai arrebentar e que simplesmente não se percebe que estamos numa bolha porque nos focamos nos números nacionais, uhum. na média nacional, mas se nós formos ver em sítios concentrados, como por exemplo Lisboa, estamos numa bolha. É lógico que Deus. A gente já espera. sabe, é que se participa tudo. É se eu for isso. procurar um artigo que diz que tínhamos uma bolha em 2010, claro. em 2015... Em de... Não, e há bom. pessoas que estão à espera para comprar a casa 2016, desde Eu desconfio de sempre, sempre, de sempre,
2: sempre de opiniões de especialistas e imobiliários. Porque eles tendencialmente têm que dizer, Pá, pessoal, tenham calma. Está, está tudo bem. ainda vai crescer muito. Claro. Tenham calma. Venham, venham, entrem. Mas em, em todas, as,
1: em todas as, as áreas, não só no claro. imobiliário, acho que os especialistas estão sempre a abraçar a sua Claro.
2: Quando tens interesses
0: numa área, não é? É. é como em cripto, está sempre a subir, é? especialmente quando eu tenho a coin. Compre esta coin, boa. <risos> <risos> Muito bem, então, como é que tu visualizaste depois teres, hum, de teres tanta experiência no mercado imobiliário? qual é que é a lógica, base, para ti, na tua opinião, pessoal, uh, que uma pessoa deve ter, uma família jovem, uh, começar, vida, como é que deve olhar para o imobiliário? Como uma casa, como um investimento? Porque tu falaste, há um custo de oportunidade, eu podia estar a investir esse dinheiro em outra coisa qualquer, claro. a pagar renda durante dois anos, foi o que eu percebi, não é? E se calhar ao fim desses dois anos eu até já tinha dinheiro para entrar, para comprar uma casa e ia pagar muito menos de juros proporcionalmente do que se eu tivesse comparado antes. Uhum. Qual é que é a... Assim, se um amigo teu veio ter contigo, início de vida, o que é que
1: tu sugeres? Eu não jornalizava, não lhe dizia, olha, faz isto. Eu ia tentar perceber qual é que era, o, qual é que era a interpretação da vida dele, uh, quais é que eram os objetivos que ele queria, que ele queria atingir com, com a compra de casa, ou com o arrendamento, ou com a procura da sua, da sua habitação. Um, e depois, mediante uma data de, de perguntas, íamos perceber, ok, então faz mais sentido fazeres isto ou fazeres aquilo. Eu não, não acredito que haja um, uma solução one size fits all.
0: Quais são os três pontos que tu dirias que são mais importantes para pensar nessa decisão? Um, eu diria
1: perfil de risco e a possibilidade de, de investimento, na medida em que é uma pessoa que olha ativamente para as suas finanças e, e pensa ok, eu tenho a disponibilidade para ir buscar o know-how e para aplicar esse conhecimento. Se sim, Pronto, esse, esse, é uma das, esse, é, esse é um dos se fatores. sim,
0: provavelmente faz mais sentido investires <coughs> dinheiro em alguma coisa que tem mais retorno. Exatamente. E que eventualmente depois dá, pode dar o cash para tu comprares uma casa se for necessário. Claro. O segundo é a perspectiva de,
1: de carreira. Uh, na medida em que, ok, pensas continuar aqui no mesmo sítio onde estás, está a pensar ir para o estrangeiro. Uh, a perspectiva de carreira, eu falo em carreira porque normalmente a nossa vida está muito associada àquilo que, que fazemos, mas digo, perspectiva, de, se calhar... De uma forma mais global, perspectiva de vida, onde é que eu me, onde é que eu me tenciono encontrar daqui a 2, 4, 6 anos? Uh, não sei. Acho,
2: acho que esse fator é o mais importante. Não é? Sim, isso, tam isso facto, também é bastante. Se estamos a falar de uma pessoa jovem, não é? uh, que está ainda no início, digamos assim, da sua vida e das opções que ainda pode tomar, e vai muitas coisas vão mudar na vida dele, se calhar a melhor opção é mesmo não comprar a casa, não é? porque, porque ele, mesmo que tenha a intenção de ficar aqui amanhã sequer não está aqui. E tem um desafio pai vai para o Porto, não está em Lisboa. Claro. Mas, se está no Porto, vai para Lisboa, ou vai para, para Amsterdão, ou vai para Londres, ou seja, para onde for. Mas né? mesmo se for esse
0: o sentido, pode haver uma razão estratégica para querer comprar. Ou seja, tu podes dizer, um, eu agora estou no centro de Lisboa, imaginemos, uh -huh. uh, e tenho a minha vida aqui e quero estar aqui. Se calhar daqui a 4 ou 5 uh -huh. anos não vou estar. Mas se eu tiver uma casa no centro de Lisboa e comprar essa casa, depois quando eu não estiver aqui, eu posso, posso arrendar a casa
1: se tiveres disponibilidade, mas estás no Luxemburgo não tens ninguém uh, podes entregar a casa uh, a uma empresa de property management, sim, mas é algo que queres fazer, é algo com o qual queres lidar estás preocupadinho no, com o teu trabalho lá no, lá no Luxemburgo ou, ou, ou na Suíça ou na China, ou na China e, <risos> e, e não queres ter trabalho nenhum uh, nem, nem queres ter preocupação nenhuma, faz -te sentido ter ali ou faz
2: sentido investir no Luxemburgo? A questão é que tu estás a colocar uma data de hipóteses mas a pessoa não sabe responder isso porque não sabe quais vão ser as oportunidades que vão surgir. Pois, claro. Não é? E tu não consegue responder. Isto é a mesma coisa que os putos para no, no secundário ter que, que fazer opções a... sobre o que é que vão fazer de profissão. Não, não faz não sentido é? nenhum. pá, um gajo no início de, de vida, início de carreira, ainda não quer sabe que é que, que vão ser, não? não, agora
0: quer ser TikToker, né? Agora está na moda influencer. Está <risos> bem? Ok. Pode ser influencer
2: em qualquer sítio, então. Certo,
0: certo. Ok. Não, mas acho que a ponto do João é interessante, que é pensares nisso. Pode haver algumas decisões que tu queres tomar. Posso estar no, no meu caso. Eu comprei um terreno. Comprei uhum. um terreno numa zona agrícola. Uh, e comprei esse terreno porque estou a fazer lá um projeto a longo prazo. Ok. Mas um terreno rústico, urbano? Sim, um terreno... Misto. Misto, Ok. Sim. Tem uma parte urbana, tem uma parte agrícola. Uhum. Um, e eu... Uma vinha, vai surgir uma vinha bitórica. <risos> é uma vinha, aquilo é um projeto de permacultura. Okay. É no meio das vinhas... No meio das vinhas Verdade. estamos a criar uma floresta de comida, essencialmente. Para plantar árvores de fruto e etc. Portanto, aquilo para mim é um bocado um investimento a longo prazo, quase de... De buscar comida de borla depois. Uhum. Sim, mas é, é quase de reforma, Isso estás é a ver? Viver no meio de uma floresta de comida, é uma coisa que, ne, que nós sempre
2: quisemos. O não quer ir ao mercado depois. Exato. Quero, de casa, quer vai ter vai um a mercado apanhar, ali no, no umas quintal. Maçãs,
0: só vão dar de bengala, <risos> tipo, não vai dar jeito ir ao claro. supermercado. Um, e aí faz-me sentido esse investimento pá, porque é muito provável que eu queira viver ali naquela zona. Estás a ver? Agora, pode haver uma pessoa que não tem sequer essa perspectiva. E eu, por é, exemplo, talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Então, se calhar, não faz sentido comprar. Yeah. Né? Daí, estás a dizer que depende muito de cada pessoa. Mas ia dizer, e o terceiro ponto? O terceiro ponto é a condição financeira. Hum. Uh, lá
1: está, o, o arrendamento, muito do arrendamento, na minha perspectiva, é a mais-valia que alguém compra. Que alguém tem quando compra para, para disponibilizar no mercado de arrendamento é a disponibilização de, de capital. Ou seja, é eu tenho o dinheiro, eu compro esta casa, tu podes usá-la, mas fui eu que consegui dar esta, esta entrada e suportar os custos iniciais para que tu consigas lá viver e é por isso que tu me estás a pagar mais do que eu estou a pagar ao banco. Hum, então, pronto, uma pessoa, obviamente, que não tenha, vou dar o meu, o meu caso em concreto, Uh, esta segunda casa que comprei foram 290 mil euros, ali no, em São Domingos de Benfica, um T2, é, era o T2 mais básico e, 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 e o mais, o minimamente de jeito que se conseguia encontrar, 290 mil euros. E o que é que isto envolveu? Uhum, fiz esta compra em, em conjunto com a minha namorada e, e isto envolveu 50 mil euros. Já dos...
2: formaste uma sociedade?
1: Exatamente. <risos> e isto... Já estás a comprometer. <risos> Não, comprometido estou, estou 100%. Mas <risos> uh, destes 50 mil euros, em impostos, à volta de 20, 20 mil euros em impostos, para comprar o T2 dos mais baratos de, de lisboa uh, conselho. E, e, e pronto 30 e 30 mil minimamente... euros foi sina um sinal para sim, um entre, Sim, entre o sinal, sinal portanto, os, os 10%. E as despesas. Uh, e as despesas, os encargos bancários e, e com a escritura, mas sim. Portanto, 30 mil euros ou, ou 20 mil euros em, em impostos para comprar uma casa.
2: Parece-me... Pois, uh, discute-se muito em termos políticos do, do, como incentivar os jovens a comprar a casa. Está aqui um, está aqui um excelente exemplo, não é? Portanto, vocês tiveram Agora, onde é que um jovem 50 mil euros, dos quais 60% foi para pagar impostos. Exatamente.
1: 40%, sim. 40%. 40%. Agora, onde é que um sim. jovem, entre os 20 e os... mesmo 35 anos, e já estamos e 35 anos na, na juventude, não é que não sejam, mas... Claro que é... 30, <risos> São os novos 20. Exato. É, <risos> onde, é que se, onde é que se consegue ter uma taxa de poupança, especialmente com os salários portugueses, que nos permita ter 25 mil euros
0: cada só em, só em, em trabalhos muito específicos em uh, é só
2: quem andou a vender casas exato, <risos> exato.
0: Ou, ou os influencers não é? e eu diria que já se calhar muitas pessoas estarem em tua visão e já encontraram um T2 a 290, a 290 mil, mil euros a 290
1: mil euros com 75 metros quadrados minimamente bem bem composto
0: também é uma foi um, um struggle o que é que o que é que falta em Portugal para nós resolvermos esse problema? Ok, temos a questão dos impostos. É? Uhum. Pronto, vamos discutir, o Estado precisa de impostos para fazer as coisas que tem que fazer. Um, mas será só isso?
2: Será só os impostos? Não só, repara, tu tens problemas culturais uh, <cười> complexos. Porquê é que nós temos 700 mil casas devolutas? Por várias razões, certamente. Não é? Há pessoas que não querem reconstruí-las porque não têm dinheiro. Claramente. Porque herdaram ou porque compraram, porque sim, e depois achavam que podiam especular com aquilo, mas depois, afinal, não deu. Há muitas delas que estão devolutas por desentendimentos de famílias, por causa de heranças, não é? E, portanto, isso é um, é um fator difícil de ultrapassar, mas é um facto. Sim. E não Nós há tínhamos... nenhum incentivo para que eles se decidam. Nós é? temos bem experiência das heranças na, no projeto
0: da Silveira,
1: é? E cada vez mais vai ficando mais ao longo do tempo, cada vez se divide mais. Exato. Ou seja, agora Pronto, são dois, dois herdeiros, depois dez, depois cinquenta, 16. Um, exato. É.
2: Há aqui um pensamento que é, que é pernicioso, que é epá, não há um incentivo para se livrarem daquilo, não é? Porque eles têm um imóvel, pagam uma pechincha de imposto. O imóvel está a cair aos pecados e vai-se degradando. O que passa a ter uh, valor é o lugar e não propriamente o imóvel. E... Não, e até
1: se conseguir entender, isso vale mas, muito Mas há, há de
2: haver sempre um que diz eu não quero vender. Claro, não é? Portanto, e havendo um que não quer vender, os outros também não podem vender. Não e podem. a lei não permite ultrapassar isto.
0: E isso entra naquela tua teoria dos resíduos civilizacionais,
2: é. não é? Eu tenho uma teoria dos resíduos civilizacionais, que é tudo o que é abandono, deixado pelo homem em termos de construção. E tu tens imensas coisas desse nível. Não é só casas, é também ao nível, não é só casas, é também uh, ao nível de de infraestruturas industriais, abandonadas. Portanto, eu penso que a única forma, eu acho que a muita gente não vai gostar de, de ouvir o que eu vou dizer, mas a única forma de lidar com isso é uh, as câmaras terem poder para dizer, meus amigos, tem X tempo para reconstruir ou vender.
1: Por exemplo, eu acho não. que há, há de haver mais Passo. soluções se forem pensadas, Passo. só que nem sequer são equacionadas. Lá passado, está,
2: não há... passado isso, a câmara põe aquilo em haste pública, vende, com o compromisso de quem compra tem X anos para reconstruir não é? Pega nesse dinheiro e dá aos herdeiros. Sim, mas antes de sequer irem a à propriedade a
1: privada, façam isso com
2: com, as com os bens do Estado Sim, sim. É? Certo. do Estado,
0: de empresas Pá, tu tens... Aí é para testar um modelo podem começar já com os deles para testarem o um modelo e depois podem passar pois para o
2: Tu tens mesmo fora de Lisboa tens uh, tens, uh, tens vilas, tens aldeias, vilas cidades onde tu tens áreas industriais, antigas áreas industriais, aquilo que eu chamo de resíduos civilizacionais, áreas industriais que estão ao abandono, no meio das cidades, em áreas que podiam ser áreas habitacionais, ou podiam ser parques, ou podiam ser zonas de lazer, ou podiam ser zonas de, de, de inovação, seja aquilo que for, não é? E que estão simplesmente ali. E não acontece nada com aquilo. Portanto, acho que a única forma é poder haver, porque já, já se falou, e acho que se aumentarem impostos, de coisas que estivessem abandonadas, não é? Mas... Uh... Mas isso
1: depois também, há, há muitas formas de contornar isso, por exemplo, ligas uma torneira e já não está abandonado.
0: Ah é? Yeah. Como é que é isso? Liga a torneira, ligas a o teu prédio devoluto, pronto, e tá, já não está devoluto. Eu uso isto de vez em quando, Exato. vou lá fazer piqueniques yeah. Sim, mas mesmo assim há muitos que não é sequer... Aqui é há imóveis que as pessoas nem sabem que têm, não é? Sim. Não vão lá há anos. Já nem se lembram bem onde é que é. Imagino.
2: Não veio valor nenhum deles. Então, se falarmos em termos de, de, de terrenos agrícolas ou florestais. É mas, mas
1: nos terrenos agrícolas já existe uma. Não sei exatamente qual é que é o nome, mas uh, para impedir haver terrenos de 1 metro quadrado e de 50 centímetros quadrados, uh, já não se pode. De... Quando existe a questão das heranças, já não se pode dividir certo. Uh, infinitesimamente.
2: É Sim, isso já há muito tempo. É. Mas isso não, não resolve nada.
1: Não resolve nada. Sim, mas, porque, porque, mas para, nas casas, por exemplo, isso não acontece. Daqui acontece... a uns anos vamos ter 500 herdeiros para pa lidar com, com o processo.
2: O que acontece em áreas rurais é que os herdeiros não sabem onde é que estão as coisas. Pois. Sim, não estão marcadas. Né? Não sabem. Não, não, não estão marcadas. Não sabem. Não, mas e a Câmara não conhece, também não sabe. Não conhece os marcos, não sabe onde é que estão os, Ninguém sabe. as confrontações, não sabe. Há alguns velhotos que sabem, portanto, e se não se aproveitar o, o tempo de vida e da memória deles para indicarem, as pessoas não sabem. Mas olha, para além Eles de... Eles migraram e desapareceram. Para além de sei.
0: todos esses pontos que estávamos a discutir, uh, existe <coughs> obviamente também a questão dos salários em Portugal, que né? também é uma realidade, portanto, tu próprio disseste como é que uma pessoa... Arranja 50 mil euros porque é para comparar. Em alguns países isso não é questão, não é? É muito mais fácil conseguir obter esse tipo de rendimento. Mas, por exemplo, uma das coisas que este artigo da Deloitte fala e que diz que é uma das principais razões porque em Portugal existem vários problemas no imobiliário tem a ver com a iliteracia financeira. É? Que é um tema que nós já abordamos aqui no Bitok e que tu abordas muitas vezes também no teu canal no YouTube. Um, e, pá, e que é um problema gravíssimo porque as pessoas não pensam, não sabem... Não tem cultura de lidar com dinheiro.
1: Uma das coisas mais chocantes que aconteceu há pouco tempo relativamente a isso, a, a falta de cultura e de literacia financeira, foi tive uma visita lá em casa uh, para comprar uh, uma, uma potencial compradora e ela disse-me uma coisa que eu fiquei tipo, como assim? Como assim isto não se aprende na escola? E depois refleti, pois realmente, se, se eu não tivesse o mesmo contacto que tenho com, com o mercado e... e com a banca, por exemplo, eu também não, não sabia isto, que é... Um, ela vira-se e diz, mas vocês, vocês não têm um empréstimo, certo? É que se tiverem empréstimo eu não compro. Eu tipo... Calma, não estou bem a perceber o que é que ela, que é que ela me está a dizer. Portanto, ela estava a considerar que se alguém tiver um financiamento e se ela comprar uma casa de alguém que tem um financiamento ela fica a pagar ela fica, a pagar. Ela fica com a ca... compra a casa e compra o financiamento <risos> ou seja, ela fica a pagar o, o meu crédito como o crédito, assim? Não. a tua dívida exato, a minha dívida <risos>
0: como assim? <risos> pois é pessoal, não é só na área financeira que existe literacia em Portugal, existe também na área dos negócios e é por isso que nós fazemos o Bitok e é por isso que te peço que partilhes este episódio com alguém que tu conheças que precisa de ouvir -me. o que é que uma pessoa deve fazer? nem estou nem, nem a falar em termos de país, mas pessoalmente um, para saber estas coisas estava a ver um dos vídeos que tu tinhas no, no teu canal estavas a falar sobre impostos uhum. um, e realmente dizes uma coisa logo, no, acho que é logo no início do vídeo tu dizes, sim, porque eu estudei não sei quantos anos e nunca na minha vida na escola me disseram o que é, que é o IRS, o que é, que é o IVA né? todos aqueles impostos que nós pagamos ninguém fala disso como é que as pessoas descobrem isso vivendo né? Portanto, um dia chegas ao supermercado quando já tens idade para comprar coisas Compras alguma coisa e está lá escrito. IVA 23%. E não
2: só estás, um dia o teu pai diz assim então já fizeste o IRS, <risos> Exato. já entregaste o IRS, o quê? Entregar o quê? Depois na compra do primeiro carro, o depois... É verdade, já -me,
0: já me aconteceu também. Agora é mais, é mais fácil, vais lá e fazes preenchimento automático. Pois,
2: pois, mas mesmo assim tens que ir lá. Yeah, tens que ir lá
0: tens e tens isso que... é quando há um pai que
1: sabe o que é, que é o IRS, que não, que não é necessariamente o caso de certo. toda a gente. E no IRS, as pessoas que, que não percebem o que é que são deduções à coleta, não percebem porque é que devem pôr número de contribuinte nas faturas, porque é que tu, como assim? Alguém acha que as pessoas vão, vão se vão dar ao trabalho de verificar as suas faturas no e-fatura?
0: É Agora, o que é que é o e-fatura? Então é um portal da autoridade tributária, portanto, <risos> tens que ir, não é? Um bocadinho <risos> antes do IRS. Para validar os tu, as tuas despesas. Verificar despeiras. faturas e classificar algumas delas, porque algumas faturas que possas ter podem ser dedutíveis em sede de IRS. E não e Exatamente. Mas depois, por contraste, temos uma iliteracia financeira grande da população. Ou seja, é interessante este, esta dicotomia no nosso país... De as pessoas têm pouca literacia financeira, mas o Estado é altamente eficiente nos seus processos, especialmente a AT. Gostava imenso de perceber qual é que era o, o peso
1: de o peso que esta iliteracia eh, acaba por significar na cobrança de impostos. Ou seja, se as pessoas otimizassem as suas. Quanto é que isso
2: vale, não é? Exato. Vale, deve ser muito. bonitos. Devem ser muitos deve bonitos. Estás a dizer que
0: compensa ao Estado as pessoas serem iliteradas financeiramente.
2: Yeah pode não ser propositado mas, mas, mas ganha sim, não necessariamente propositado mas... certamente não é propositado
1: mas garantidamente se houvesse uma, um maior empenho neste, neste combate à iliteracia eu, eu se acho calhar que... perdiam de uns lados mas iam buscar, iam buscar garantidamente nos outros
2: João, eu, eu, acho, eu acho que o Ministro das Finanças deve agradecer muito o Ministro da Educação para ele não colocar nos programas das escolas Algo sobre literacia financeira. Ensinar aos estudos o que é que Agora é. Agora já nível. vai haver
1: qualquer coisa no, no, no plano de matemática, se não me engano.
2: Ah, então o Ministro das Finanças vai ficar chateado.
0: <risos> ok, finanças, números, matemáticas é, é claro.
2: é. Para okay.
1: sobrecarregar ainda mais o programa que já é avassalador. Agora, e porquê que tu fazes conteúdo sobre financeiro? Não, eu estava de férias com um amigo meu na neve e ele estava agarrado àquilo, uh, agarrado ao, ao, ao telemóvel, nunca, nunca parava de, de, de fazer scroll infinito naquela, naquela aplicação uh, e então eu um dia estava ali ao lado dele e disse ok, vou instalar isto também, escusado a dizer que no dia a seguir Taves também estava eu viciado e aquilo foi mais ou menos na época em que já só havia falar de um vírus qualquer chinês uh, já as coisas estavam meio que a, a ir fechando uh, e, e nós estávamos a voltar de lá de, de, dos Pirineus uh, e eu fiz um videozinho de,
0: do aeroporto, dos aeroportos vazios isso era na altura que a máscara ainda dava uma sensação falsa de segurança yeah. Exato. <risos> <risos> e esse vídeo teve 10 mil visualizações
1: no TikTok e eu pensei uau ok. E estamos a falar da perspectiva de, eu tinha uma conta no Instagram com 600 seguidores e tinha 50 gostos por foto Pronto. Yeah. portanto no TikTok uh, faço um vídeo Uh, completamente amador e tem 10 mil visualizações, lá está, porque estava naquela época em que havia um déficit gigantesco de criadores face ao, ao número de, de consumidores um, e então
0: que, by the way, não mudou assim tanto ainda hoje em dia o, o alcance do TikTok comparado sim, com o sim Instagram é, é... é... Enfim,
1: quer, quer dizer, agora que os Reels também dão muito conseguem dar um mesmo... mais ou menos o mesmo grau de que é o TikTok sim, do é um TikTok <risos> yeah. mas, mas pronto, foi por aí quando tive sorte também que nessa altura em que estava a voltar, na equipa imobiliária, estávamos a, estávamos a acompanhar uh, dois processos de, de arrendamento de altíssimo valor, ou seja, estávamos a visitar casas na ordem dos 2 milhões, nos 2 milhões de euros ali na, na baixa, na Avenida da Liberdade.
0: Ou seja, conteúdo
1: altamente TikTokable. Conteúdo altamente tiktok TikTokable. Fiz um vídeo de, de uma vista num num terraço de uma penthouse de, da Avenida da Liberdade, foi o meu, o meu primeiro vídeo assim sobre imobiliário, 350 mil visualizações, e eu fiquei, ok isto tem aqui qualquer coisa que pode ser, pode ser explorada uh, inicialmente tinha alguma vergonha de, de estar eu na câmara, então fazia estes vídeos das casas e, e, e tinham tipo milhares de visualizações uh, e depois pensei, ok uh, eu gostava de começar a transmitir aqui alguma informação útil para além do giro de mostrar as casas e e dar e ir mostrando aquilo que foi mais ou menos o meu percurso e o conhecimento que fui adquirindo eh, ao João de 16 anos que não fazia a menor ideia de como é que as coisas funcionavam e que, e que começou a trabalhar a, a bater portas para nós porque não havia literalmente outra opção disponível ou pelo menos que ele soubesse Uh, e que pagou uma multa da segurança social e que não sabia como abrir atividade uh, e que, pronto algumas coisas uma... que deviam ser básicas exatamente e, e que não e que não são uh, e depois pronto cresci essa rede durante durante um ano mais ou menos uh, com, com altos e baixos houve uma altura ali no início em que, ta... em que consistentemente publicava um vídeo por dia no TikTok Uh, isto foi mais ou menos quando não havia nada para fazer na, na mediação <risos> imobiliária naquele, naquele período em que estava tudo fechado não, não se podia fazer escrituras, não se podia sair de casa quase uh, então já que estou a fazer isto uh, gostava também de conseguir monetizar a minha presença aqui e então é daí que surge também a minha passagem para o Youtube pela conjugação destes dois fatores que é a questão da lealdade da audiência e
0: explorar longer form content. A tem muito a ver que é. as pessoas estão ali a ver vídeos curtos yeah. e é, no... muito, é muito raro carregarem no perfil para sequer irem ver o que é que aquela página publica
1: Exatamente e há, há uma, uma probabilidade relativamente pequena de alguém se identificar contigo em tão pouco tempo uhum. uh, pronto, no YouTube exploras é mais
2: É curioso o que estás a contar porque uh, mostra claramente que hoje em dia o canal forma o conteúdo, não é? Sim. E não o contrário ou seja, há um incentivo muito forte para a criação de conteúdo, para ter exposição, não é? Yeah.
0: Sim, sim. E o TikTok explora isso muito bem. Porque, lá está, o João sentiu
2: a necessidade de sair daquela plataforma porque, porque -se tu não ganhas. Rápido. Dá sucesso rápido, em termos de visualizações.
1: Não, é ótimo para alavancar inicialmente depois... um, um, um crescimento de, de personal brand, mas depois mas consiste, para, para consiste, solidificar...
2: Consegues capitalizar isso no YouTube? Muito
1: pouco mas o suficiente porque uh, tive eu fiz um primeiro vídeo no YouTube que foi como ganhei os meus primeiros como ganhei os primeiros mil euros aos 16 anos uma coisa assim de venda uh,
0: e foi venda de telecomunicações da nós já sabes.
1: foi exatamente eu explorei essa 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 vertente da de nós depois comprei um telemóvel em Andorra e vendi o cá em Portugal uh, e depois a terceira foi um estágio que fiz numa... Numa empresa textil. Tá
0: yeah. pronto até já estava a ouvir este podcast já <risos> a falar sobre ele. Já eles. prescreveu já compraste prescreveu. um telemóvel ainda. <risos> certeza que não foi declarado Exato. <risos> um,
1: mas tive publica depois fiz um, um pequeno call to action no TikTok para este primeiro vídeo no YouTube, um, pronto, a dizer: olha, falo mais em depth sobre este tema. Nesta, nesta plataforma, tive uma pequena conversão de mil, duas mil pessoas em, nos primeiros 15 dias e aí é que está a magia do YouTube, se nós tivermos uma pequena amostra de, de audiência onde eles se possam basear e dizer, ah ok, é este o tipo de pessoas que gostam do teu conteúdo, skyrockets, e foi isso que aconteceu. Okay. Uh, Treinar o algoritmo. Yeah, fundo, foi é? treinar o algoritmo. Foi ter uma audiência suficientemente relevante. E estamos a falar de uma conversão de mil ou duas mil pessoas numa audiência de seguidores na ordem de 85 mil uhum. no TikTok. Ou seja, lá está, conseguimos ver que é baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo. baixíssimo. Eu olho para o YouTube uh, de duas principais formas. Primeiro, lá está a mesma, na mesma ótica pela qual comecei a, a criar conteúdo no, no TikTok, que é consigo utilizar. Uh, uma plataforma para ir mostrando aquilo que estou a aprender uh, e, e aquilo que já aprendi no meu, no meu percurso profissional, que começou relativamente cedo, uh, e, e, portanto, conseguir partilhar conhecimento e falar sobre estes temas que não são abordados em mais lado nenhum na esfera da educação portuguesa. Uh, ou seja, há, há mais três ou quatro criadores de conteúdo nesta, nesta vertente. Claro que podemos ir consumir o conteúdo estrangeiro, só que, por exemplo, em imobiliário. Esta é outra coisa que também tem imensa piada: é, é ver pessoas a aplicar conceitos que simplesmente não existem em Portugal, mas porque ouviram nos Estados Unidos. E então aplicar meio que esse, esse conhecimento à realidade portuguesa, que à data que eu comecei a fazer este. comecei a criar este conteúdo, não
0: existia. Um... É engraçado, é um bocado semelhante ao que a gente fazia. O nosso pensamento do no Bitalk no início também foi muito nesse sentido que é. Existem muitos podcasts de negócios uhum. e business em Silicon Valley, Estados Unidos, etc. Mas nós queremos fazer um conteúdo aplicado, aqui aplicado a... a Portugal, é? e fa é. falando em português, explicando realidades portuguesas.
1: Pronto, portanto, esta, esta vertente educacional. E a segunda vertente de... Eu quero crescer um canal, uh, meio que um, um CV digital, de onde aqui possa surgir tudo e mais alguma coisa se um dia me apetecer e fazer um pivot para uma carreira corporate tenho aqui este track record de ok, desenvolvi isto uh, se eu quiser lançar um, um infoproduto online, uh, tenho um canal de comunicação e um canal de distribuição fácil se eu quiser lançar uma startup, tenho uma base de clientes já que à partida vai uh, vai é, alinhar early adopters, né? exato vai alinhar comigo nisso ou seja Consigo... Não esqueças que vais
0: converter por 2% outra vez. <risos> não, porque no YouTube, no YouTube é, é A ligeiramente... comunidade que já querias no YouTube é diferente, não é? O engagement é completamente Sim, diferente. completamente diferente. Pronto,
1: e, e consigo ter essa, 100 essas 100. opções abertas enquanto estou a, a, a praticar o bem uhum. a, e a conseguir ajudar o João de 16 anos, que foi, foi essencialmente essa coisa que me fez começar, porque lá está, até monetizar o, o YouTube. Uh, ou seja, no TikTok ganhei zero. Zero em, em um ano. Zero diretamente, com empresas zero também. A única forma como ganhei no TikTok foi de conversão depois para serviços de mediação imobiliária, que aconteceu e gerou pai, 45 mil euros em um ano. Uh, no YouTube, zero monetização. Até, até dezembro de 2021, Portanto, 2022 foi o primeiro ano em que monetizei a minha, a minha, o meu canal no YouTube. Mas e monetizei tá. de uma forma que eu acho que é bastante, bastante ética, que muitas vezes não acontece. Monetizei-o basicamente fazendo spots publicitários, como se de uma televisão se tratasse, sem qualquer componente variável. E então consigo monetizar a minha a ideia de conteúdo original, que era Produzir esta, esta peça informativa de 10 a 12 minutos e conseguir ganhar dinheiro com isso, pondo ali uh, a possibilidade de as pessoas depois, se quiserem agir, sobre a, na, agir na prática sobre a informação que eu dei, tem aqui uma, uma forma hum. de fazer.
0: Muito interessante. Olha, vamos então aqui monetizar a nossa frigideira. Vamos? A nossa frigideira aqui do que tem aqui umas perguntas para ti que eu vou te ir para escolheres. Ora bem. famoso bife. Podes abrir? Famoso bife. Podes abrir, ler? <risos>
2: famoso bife. O bife do Tá, então, O famoso ovo também. A <risos> Sim, batata, mas saiu é. o bife. E o radical,
1: famoso bife. O que é que vais vender quando a bolha imobiliária arrebentar? É uma ótima questão. Uh, na verdade, eu já não, faço já não faço mediação imobiliária ativamente desde agosto de 2021. Porque faz muito mais sentido uh, apostar numa um, apostar numa forma de numa forma mais escalável de dedicar o meu o meu tempo uh, na medição imobiliária estou envolvido num processo uh, mas a fazer por exemplo consultoria imobiliária ou seja uh, é, é uma ótica diferente na medida em que não estou diretamente envolvido numa transação estou envolvido num conceito inicial uma estratégia. numa estratégia Uh, é muito mais calável porque consigo estar a, uh, a, a atender mais clientes, consigo estar em qualquer lado a atender estes, estes clientes, clientes do Porto, clientes do Algarve, uh, e isso é o que eu faço maioritariamente agora, é consultoria, e depois também mudar a dinâmica da, a dinâmica da relação, em, lá está na, na, na mediação, eu uh, adio ao máximo uh, a, minha, a monetização da minha transmissão de conteúdo, na consultoria é que esta monetização é uma barreira de entrada e faz-me sentido também criar, criar, continuar a criar este, esta plataforma e a desenvolvê-la pelas tais razões que, que vos acabei de
2: dizer por acaso acho muito, muito interessante o que tu estás a dizer na prática é tu tinhas uma atividade em que tu utilizavas o teu conhecimento para vender um produto uhum. e agora tens uma atividade em que o teu conhecimento é o produto yeah. e já não tens que já não está dependente a tua remuneração do sucesso, do de, sucesso venda ou... de um produto que não é teu.
1: Exatamente.
0: E com esta, nós terminamos aqui o, bit o nosso Bitalk. João, obrigado por teres foi vindo. Foi um gosto, muito obrigado pelo um convite. um excelente resumo. Porque acho que foi um punchline perfeito para terminar a <risos> pergunta da nossa querida frigideira. Já sabem, pessoal, nós estamos de volta no próximo episódio. Podem nos encontrar nas plataformas do Quê. Estamos também no YouTube, onde vamos continuar esta conversa. João, muito obrigado.
1: Obrigadíssimo. Obrigado a todos.
0: Obrigado, João. Dani.
1: Vamos continuar, nice.
0: <risos> pois, basicamente nós paramos, o episódio é que é para eles trocarem as bobinas que nós temos ali de filme, né? que a gente ainda grava com aquela, tu viste as câmaras, nós ainda usamos aquelas de manivela. Yeah. Mas pronto, continuamos aqui no YouTube, sei um, nossa Sim. extended version, que nós no canal que é temos um limite, não, a verdade mesmo é que nós temos câmaras de manivela. Ok, <risos> eu estou aqui. Mas olha, um, agarrando então, portanto, disso estávamos a falar, desse teu resumo perfeito, um, Tu sentiste que podias fazer isso a partir do momento em que conseguiste o know-how, não é? Uhum. Conseguiste o know-how de estar no terreno e agora vais poder ajudar os outros que estão no terreno. É isso. Primeiro trabalhei dois anos, dois anos em
1: mediação imobiliária. Antes desses dois anos de mediação imobiliária, tive dois anos a fazer vendas porta-a-porta. -porta. Uh, telecomunicações, diferente. Telecomunicações, completamente diferente. Eu acho,
2: acho que foi mais do que isso. Foi a partir do momento que o João começou a, a transmitir conteúdo às pessoas e ver que as pessoas interessavam-se por esse conteúdo não é, que ele percebeu que tinha um produto que o produto era ele, era o conhecimento dele. E resolveu monetizar isso. Uhum. Pode ser o trigger. E... Mas primeiro foi preciso
1: adquirir o, adquirir o claro, conhecimento. Claro. Há há uma coisa que o Alex Formosio quer... diz uh, Alex Formosio é uma pessoa incrível, by the way se, se quiserem ser o melhor uh, o melhor youtuber de business em uh, general Alex Hormozzi, que achei é mesmo incrível. E ele diz uma coisa que é: You first do shit and then you talk about it.
2: True. <risos> <risos> yeah. Mas a verdade é que muito pouca gente fala sobre isso. Sim. Há muita gente que tem bom conhecimento, são pessoas que têm muito conhecimento, muito know-how. Não há partilha. E continua, há, uma, há uma cultura continua dentro de dos processos, estás a ver? Uh -huh. E não sabem partilhar com os outros. Às vezes Não sabem não ou não querem? querem. Há quem não queira, mas também a maior parte não sabe. Há quem não queira, há quem não
0: sabe e há quem não tenha tempo porque não considera isso uma prioridade versus o que está a fazer. Yeah. Categorizava assim, mais Sim. ou menos, nessas três. Porque é preciso dedicar tempo, não é? E todos nós os três estamos aqui, sabemos, para produzir conteúdo, tens que dedicar tempo, não é? Estamos agora aqui sentados, todos. Não estamos, estar a, não estamos fazer a trabalhar. Exatamente. É, estamos a trabalhar, mas num trabalho diferente, digamos assim, não é? Um, quem é que são as pessoas que procuram essa consultoria?
1: Uh, essencialmente tem um perfil muito por acaso tem um perfil muito semelhante, são jovens entre os 25 e os 35 anos uh, maioritariamente homens que têm carreiras em uh, consultoria gestão ou uh, software engineering essencial, e, e, e se eu vos dissesse pá, 90% Uh, são, são este tipo de pessoas normalmente na compra da sua primeira casa ou vivem, já vivem numa casa arrendada e querem aplicar o, o, seu, o seu salário relativamente elevado face àquela que é a realidade portuguesa no investimento imobiliário uh, yeah, é muito por aí tu, te, tu, dizes,
0: tu dizes uma coisa engraçada, agora que estava a dizer isso lembrei-me uh, que é em Portugal, não sei se é no mundo em geral uh, que basta uma pessoa dirigir-se a uma agência, dizer o nome, a idade mostrar que sabe falar português e está contratado. E às vezes é... nem
1: precisa de falar português.
0: E às vezes nem <risos> precisa de falar português, porque também há compradores que não falam português, não né? é? Uh, <risos> isso é um problema, e na verdade também é um bocado esse problema que tu estás a tentar ajudar a resolver, não é? Pessoas que estão a iniciar-se, ou pessoas que já têm, já têm alguma experiência, mas querem ter mais, uhum. uh, que possam se tornar mais profissionais, porque senão depois acabamos a ter pessoas que estão a comprar casas com agentes e que é uma verdadeira desgraça o processo.
1: Mas isso, isso é, é a maior parte da... De... É, é o que acontece na, na sua maioria, porque é, basta olharmos para o negócio da coisa. O negócio dos. dos as, as redes de mediação são franchises. Uh, e então o negócio dos masters. Uh, Master franchise exato, é vender. é vender agências. O negócio das agências é recrutar consultores. Uh, porque é muito mais fácil eu, eu arranjar 10 consultores que 10 agentes que faturam. 30 mil euros do que um agente que fatura 300 mil. Então é na massa que eu vou, que eu vou conseguir monetizar a minha, a minha agência.
2: 70% dos agentes não conseguem ganhar mais, mais de 15 mil euros por ano.
1: Yeah, eu, eu até... Eu, é, um, sim, é um dado. A média, a média é péssima. Uh, mas o... Os outliners, os, né? o, yeah. o que o,
2: significa o, que eles abandonam a profissão e vão se dedicar a outra coisa. Mas
1: há uma renovação relativamente, gi uma relati é. yeah, relativamente grande.
2: Isso mas... é curioso, porque nós temos uh, as agências o nosso tecido de agências até não é é profissional, ou seja, é profissional bem estruturado tem, tem tecnologia uh -huh. mas de facto os agentes propriamente ditos e está e tá regulado, não é? Ao contrário, por exemplo, em Espanha, que a maior parte de das empresas Rulado que vendem
1: QB. Uh, ou seja, a agência está regulada a agência está agente... regulada, o, o agente não
2: eu estou a falar das empresas não. É? Sim. as empresas estão reguladas nós devemos ter 20 e tal mil uh, agências
1: cais, ou empresas com caixa de mediação imobiliária exatamente,
2: e para aí 8 ou 9 mil é que estão em atividade diremos Sim. Assim. mas as que estão em atividade estão ou pelo menos a maior parte estão tá, tá, a funcionar bem não é? Uhum. agora depois não temos nenhuma nenhuma não há, um de de entrada na profissão.
1: não há um processo de certificação. Não há um processo claro. de certificação, não há porque eu um recrutador de uma agência não quer impor uma barreira de entrada a uma profissão que na sua grande maioria não é depende de comissões. Não sendo exatamente depende de comissões e não não sendo remunerada de forma fixa, não há downside nenhum para o dono claro. da agência em ter lá mais uma pessoa, porque no mínimo vende uma casa à prima. Uh, é, um bocado, é um bocado esta no máximo, queres tu dizer? Sim, no máximo, Sim. <risos> exato. Neste caso. caso é o máximo e, e vendendo uma casa à prima gera, gera uma comissão que compensa já o esforço investido no, no recrutamento no recrutamento.
0: Ah,
2: na perspectiva dele é no mínimo,
0: yeah. si. É isso, exato, exato. E, e daí tu estás a dizer que é muito fácil alguém tornar. É, é um bocado como na, na altura das telecomunidades. Não é muito
2: fácil, é, não, há, não, há, não há sequer um grau de dificuldade. Mas há muitas coisas que funcionam assim. É, são as telecomunicações dizer, é exatamente também. exatamente o que acontecia... No Eram os seguros, antigamente, uhum. não é? Quando o um gajo ia para vender seguros, vendia a família toda, vendia aos amigos, e depois já não conseguia vender mais, não é?
1: profissões, yeah. assim eu diria, pouco, pouco qualificadas, e que depois uh, imputam o, o esforço e a dedicação 100% ao, ao agente, e o esforço e a dedicação em trabalhar, em se formar, em se tornar uma, uma mais-valia para um cliente, para que depois ele próprio possa ter melhores
2: resultados financeiros da atividade que está a praticar. Mas atenção, há ótimos agentes. Eu conheço vários <risos> que são ótimos profissionais. Yeah.
1: São, é... são as pessoas que dedicaram tempo à sua formação, são as pessoas que já estão, já estão no mercado há anos, são as pessoas que no fundo investiram em se tornar mais valias para um cliente que apesar de agora cada vez mais as agências imobiliárias investirem na formação dos seus agentes as agências, as agências que têm dinheiro uh, porque também não é, não é lá está, desse, lá está, está 23, desses tais 23 mil cais uh, a grande maioria também não tem dinheiro de, do ponto de vista da empresa, portanto como é que sequer vão, vão pagar para a formação dos seus, dos seus comerciais uh, mas, mas as, as verdadeiramente boas investem bastante na, na, na formação dos seus agentes só que depois tem de haver um passo extra do, do ponto de vista do, do agente em ir proativamente, cada vez mais, buscar mais informação e estar, e estar mais uh, atualizado e estar mais informado claro. e, e pronto, e
0: isso, meu, isso dá trabalho, uhum. dá muito trabalho. Sim, esta tua história do uh, se o historial das operações levadas a cabo por cirurgiões fosse tão catastrófico como o historial de processos geridos por mediadores imobiliários era melhor optar-te por operar-te a ti próprio. <risos> Esta é muito boa. Eu disse em algum lado, por acaso. Não dizeste, não sei isso, que... dizeste isso. Disse? É, nós aqui, nós apanhamos tudo no BTOF. Uau. Olha, e diz-me uma coisa, para onde é que isto vai? Para onde é que, como é que tu vês o, o futuro do mercado imobiliário, uh, oportunidades, o que é que, qual é a lógica disto? Como tecnologia... é que o pessoal deve investir? Dicas para o pessoal que... Não, não, não tanto investir não, porque, this is not financial advice, uh, <risos> mas claramente cada vez mais a tecnologia está a entrar pelo... Pelo mercado adentro, né? cada vez se utiliza mais, mais tecnologia. Nós próprios temos uma empresa que é a Riátio, uhum. um, que faz exatamente isso, dá yes. mais dados. Aos yes, yes. Está, está
1: integrada no Maxwork da Remax.
0: Exato. Uh, e portanto, cada vez há mais tecnologia. Aliás, muitas das, algumas das coisas que tu estavas a dizer até sabes por causa da Reatio, né? por causa dos dados que nós temos, em todo o mercado. E cada vez vai entrar mais tecnologia, eventualmente há devido à inteligência artificial. Um, até que ponto é que os agentes imobiliários não é como as oficinas e vão desaparecer? Basta olharmos para o mercado dos Estados Unidos. Há um Zillow que tem
1: literalmente tudo, uh, ou seja, ao ponto de estarmos num, num Google Maps, fazermos zoom na casa e, e vermos lá o valor, de, o valor de mercado da propriedade.
0: Isso, mas isso na, na, na plataforma
1: da Zillow. Na plataforma da Zillow. Vais okay. yeah. Asilo, Zillow, metes San Diego, fazes zoom nas casas e, e aquilo por plot de terreno tem o, o, o valor de mercado da Como casa. é que
0: o Google ainda não comprou isso para integrar no Google Maps? Acho Fica que a maior, a a maior parte das pessoas
1: não está não tá a procurar esse, yeah. esse tipo de informação. Mas e depois clicas, clicas nessa, nessa caixa que tem o valor da casa e diz-te quando é que ela teve no mercado uh, por quanto é que foi vendida quantas vezes é que foi vendida quem é que eu... e o que eles fizeram lá foi uh, foi todo este processo de digitalização e de, e de uh, dar mais transparência ao mercado imobiliário e não foi por isso que substituíram a atividade de, de mediação complementaram-na e, e deram mais ferramentas aos agentes para que eles sucedessem e eu acho que o caminho é um bocado por aí porque há sempre um toque humano envolvido num processo num processo e parece-me
0: que tu estás a ter
2: conversa da gente imobiliário eu não sou gente
0: imobiliário eu sei, mas, mas, bem, tá. mas conheces bem o meio etc. Sim. porque com, era como, a mesma lógica como eu disse
2: em tempos, como de vendedor de casas de
0: casa. <risos> era a mesma lógica ou é a mesma lógica ainda de vender carros né? eu conheço muitas pessoas que não querem falar com nenhum vendedor de carros a gente vai online Procura o melhor carro, menos reviews, vais lá experimentas o carro e compras. E, e que as casas vai acontecer a mesma coisa. Para que é que eu preciso de eu, alguém? Eu acho
2: que esta atividade que o João está a ter pode, ter, pode ser um, um indicador daquilo que pode ser no, de, das coisas que estão para ver, que é, um, que é as coisas irem mais no sentido de, das pessoas se aconselharem e terem alguém um que os vai ajudar a encontrar a casa que eles precisam.
1: Com a, a iliteracia financeira de que acabámos de falar, como é que as pessoas vão tomar uma decisão 100% sozinhas? Chat GPT. Certo. <risos> tipo o mais um igual a três. Exato. Com, com, não sei se já viram esse, já esse vi, tipo não. de. O mais um igual a dizer. Não, é três. Exato. Ah,
2: peço desculpa, então é três.
0: É três, exato.
1: Pronto, acho que é um bocado. De... Ah, mas estamos nas infâncias. Não, não sem assim, dúvida. Assim,
2: não foi bem assim. Ele disse Pô, that... que a mulher é que disse que era... Não, não, tanto... para, quem
0: não, para quem não conhece, é uma conversa com o chat GPT. Ele pergunta quanto é que é o um mais um, o chat
2: respondeu. Não é o um mais um. Por acaso era. É, 7 mais. Era, era, não, não, o resultado era 7 era, 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 era tipo 3 mais 4. Ok, 3 mais
0: 4. Mas não, a minha mulher diz que diz é 8. que é 8. O chat GPT pede desculpa e diz: Ok, então a tua mulher tem tu, razão. Não, se a tua mulher. A tua não, a a tua a mulher diz. diz. <risos> e a
2: minha mulher tem sempre razão. <risos> Boa. Peço Exatamente. desculpa. Mas isso a é a, mulher a mulher infâncias, infâncias, é verdade.
0: Eu percebo o que estás a dizer numa questão de concierge, né? Mas a partir do momento em é que nós temos os dados todos e está tudo digitalizado e tens um uhum. Zillow. E ele consegue meter uma inteligência artificial em cima daquilo que faz-te perguntas consoante aquilo que tu respondes vai-te sugerir as melhores coisas?
1: Mas isso de um, de um ponto de vista puramente, puramente racional e puramente numérico mas há um mil, mil e uma envolventes extra uh, e extra racionais que levam alguém a comprar uma casa ou vender uma casa uh, e, e é nessa componente que entra a mediação imobiliária, eu acho que é, a boa mediação imobiliária, uh, tu com, com um bom agente imobiliário, dizes, ok, quero isto, isto e isto. E isto é aquilo que tu achas que tu queres, é aquilo que tu achas que tu valorizas numa, numa casa. E depois vais fazer, o, esse, esse mediador seleciona-te duas ou três casas para ir nem para ver uh, em linha com aquilo que, que disseste. Uh, fazem essas visitas e tu ficas assim um bocado... É, Pois eu na verdade pensava que queria isto, mas afinal não, e o gajo olha para ti, vê mais ou menos como é que tu reagiste à coisa e disse: já sei o que é que tu queres,
2: João. Mas aí tu e tens... isto é com muito, mas estás a ser contraditória com aquilo que tu disseste há bocado que é, que é a própria impreparação dos agentes imobiliários em geral, os bons agentes imobiliários. Portanto, um, um, uma aplicação de inteligência artificial uhum. não deve ser, consegue fazer muito melhor do que eles.
0: O que quer dizer é, consegue fazer melhor que 90% do mercado da gente que existe e fica a nata dos 10% que são realmente pois. extraordinários. Mas isso então, já, já acontece. ele é, vai sei...
2: dizer, olha, tu queres escola por perto, tu queres isto, queres aquilo, e ele vai dizer, olha, então aconselho-te desta casa, aconselho-te aquela e pá, pá, pá. E ainda por cima, é um tipo imparcial, porque não recebe comissões. Não vai receber, de certa De alguma então, forma vai é, mas receber. Mas não é ele, não é ele,
0: não é a inteligência que recebe comissões. Já falámos aqui uma vez, eu já disse que eu acho que as inteligências artificiais no futuro vão ter uma carteira própria pronto, okay. e vão receber dinheiro. <risos> <Faz> <risos> Mas, pronto. Faz Mas alguém há de receber, não? alguém programou a inteligência artificial e há de rece receber uma comissão. Inclusive a visitar a casa, depois metes-nos óculos de realidade virtual.
1: Isso é um ponto muito engraçado também que as pessoas normalmente falam quando. quando... Pronto, nesta, nesta nova onda de Web 3 e do, do metaverso. Só que. É... Eu tra trabalhei numa agência na, na Remax Prestige que investiu em 2000 e, uh, 2020 por causa da pandemia no, pá, no mais avançado na mais avançada tecnologia de uh, visitas, de, virtuais, visitas de virtuais do género. Havia literalmente uma sala com os óculos as, uh, os manípulos todos estava preparadíssimo para alguém entrar lá e ver todas as casas e mais algumas feitas com câmaras Última geração. Visitas caríssimas de fazer.
0: Uh, e não venderam nada. Não. Não, não. Ninguém usou. Não. não é venderam nada. É ninguém usou. Os agentes imobiliários estavam lá todos a jogar Mario Kart. <risos>
1: <risos> não, mas esta informação era tra transmitida proativamente aos clientes. Uh, tipo, prefere, prefere, pode vir cá à agência. Visitamos uh, três ou quatro aqui virtualmente com os óculos. Ou podemos... Isto tem... É, Tempos de Covid em que supostamente não se podia sair, uh, não ah, se podia sair quase. não classe. quiseram ir à agência, Exato. À <risos> uh, não, não, nós preferimos, preferimos visitar a casa. Quem é que não prefere visitar a casa? Toda a gente prefere visitar a casa. Ninguém toma decisões com base num, numa visita virtual, por mais completa que seja, queres sempre ir fazer aquele,
0: aquele check-in loco final. Dar um toquezinho na parede... Os pode Exato, estar a dar cheirar... Um...
2: Escuta-me, os gajos estar nos Estados Unidos a comprar uma casa em, em Lisboa. Ou okay, mas
1: qual é a porcentagem de mercado que isso representa? Pois,
2: é pouco. Por enquanto, é.
0: Por enquanto, podes estar, pode estar em Lisboa e queres comprar uma casa em Marte. Exato. Um dia desses?
2: Não vais lá. Hã? Não vais lá,
0: sim. Mas é engraçado porque, uh, especialmente na altura da pandemia, lembro-me perfeitamente, nós também recebemos muitos pitches de startups a fazer coisas nessa área, né? Uhum. Um, e, e a partir da até parece interessante, especialmente uh, pá, faz sentido e tal é fixe, é mais fácil uh, mas depois a realidade é, como se costuma dizer nas startups depois o mercado dá-te um murro no, no yeah. estômago, para tu perceberes como é que é a verdade e a verdade é, o mercado é que manda e se as pessoas não querem, por mais espetacular que a tecnologia pareça parece ótimo, na teoria é ótimo que poupar horas em deslocações, em de tratar
1: a ir fazer visitas, poupar tempo para toda a gente poupar tudo e mais alguma coisa mas
0: à tenda verdade as pessoas querem. certo Mas há
2: uma data de outras coisas tecnológicas
0: que fazem sentido, não é? Uh... Não,
2: pois, é, essas podem não fazer sentido porque é muito dispendioso fazê-lo, não é? Porque em bom rigor, se tu estás a escolher, tu podes visitar virtualmente 20 casas para escolheres 3 para ires verem no loco, não é? Uhum. 3 ou 4. É, é essa a teoria. na prática não, não funciona. funciona. Mas também ninguém sabe que isso existe e também é muito limitado, provavelmente a casas de luz, que são as únicas que podem pagar isso, não é? Pois,
1: talvez... Com comissões de 5%, qualquer casa, na verdade, pode pagar
0: isso. Hmm. Yeah, simplesmente as pessoas não usam. Mas yeah. há alguma assim tecnologia dessas mais. Por exemplo, já falámos de AI, um, Metaverse, realidade virtual, realidade aumentada, que okay? Andar ali na casa com a gente e ele vai te Vais visualizando, por exemplo, como é que a casa fica. Uhum. Essa pode ser engraçada, não é? Portanto, Mas preferes uma casa isso vazia? Ou, ou homestaging. Uh, e, e decorar uma casa com. Sim, mas homestaging é feito uma vez, eu posso estar ali e, ela, e a minha mulher diz não, não, mete um sofá vermelho exato, exato. e troca o sofá vermelho. Uhum. É? Podes fazer outras brincadeiras. Eu acho que parte. a
1: tecnologia que, que mais faz falta atualmente é algo que, em Portugal, é algo que traga transparência aos dados. Mas transparência aos dados reais e não a pseudo-dados de sem qualquer tipo de... <risos> não precisa <pode> <risos> um, pronto, que é o que acontece com dizer, os dados com as reais várias empresas que, exatamente, pronto que dados, tipo. só há uma empresa em Portugal que tem os dados reais uh, e, e, e tem uma amostra dos dados reais que são dadas pelo, pela, são fornecidas pelos maiores grupos uh, e, e primeiro é uma amostra, porque lá está depois dentro do mercado dentro das transações em Portugal só para 40% é que é mediado Uh, e dentro desses 40%, só pá, e 20% é que é, é que é, ou seja, só para 50% é que é mediado pelas grandes. Dica-se Remax 121, Keller Williams uh, e, e por aí fora. Um, e, e então não há dados reais do mercado acessíveis ao público. como -se há... a
2: falar sobre transações reais
1: transações sim, reais.
2: Valores descritos, de ou seja, claro que há, eu
1: vou ao idealista. Eles lá têm o seu, seu algoritmo e dizem que, com base uh, numa taxa de desconto de X, os valores reais deverão andar por aqui. Mas pronto, entre o deverão andar e o andam, há aqui uma, um, um espectro bastante grande, porque é, é muito variável, mediante mil e um fatores. Uh, desde, é, é tão simples como de, uma, de um lado da rua para o outro lado da rua, na prática, isto pode parecer... Que as, casas, que as casas vão ter o mesmo valor por exemplo no parâmetro de localização mas do outro lado da rua temos uma autostrada deste lado da rua temos campo e então só isso, só isso faz diferir, pronto, é impossível um, sem eu saber os dados reais daquela rua versus os desta rua ou melhor, os, os daquele lado da rua versus os deste lado da rua, como só dados reais
2: permitem fazer um, Mas isso é, isso é o tópico
1: eu não e eu diria explicar... que é utópico,
2: o, no... o Zillow acontece. Escuta, mas é utópico no porque... sentido de. Porque... É porque eles não estão à venda no mesmo... na mesma altura. Uhum. Tu estás a falar disso isso funciona se estamos a falar de, um... de uma cidade ou de uma rua que está toda à venda ou tem, tem uma grande. Ou tem, uma... tem um número significativo de casas à venda. Sim, podes ter uma mas rua hoje... que não tem nenhuma casa à venda, não é? Pode ter uma hoje e outra daqui a três meses e não vai ser Sim, mas, mas se houve, venda, houve
1: uma transação em março e uma transação em. <coughs> em... Junho-Julho, é, ou seja, há um meio termo entre isto que estamos aqui a Sim, mas a, vais, a ter falar. A
2: mesma uma, vais ter à mesma o um intervalo de valores. Porque tu sabes perfeitamente que casas iguais, no mesmo prédio, com a mesma vista, são vendidas por valores diferentes. Sim. Porque as pessoas têm sensibilidades diferentes, quer na venda, quer na compra. Claro. Não é? Portanto, acaba por ser um bocado, nem isso te vai dar esses dados que tu precisas. Essa, essa, porque acaba por ser à mesma o um intervalo sim diz, Ok, a casa vale entre X e X. É uma perspectiva que faz sentido. Não sim. é? Então podemos forçar as pessoas porque a vender. é muito o... subjetivo. <risos> Qualquer, todas as transações são subjetivas. Tem os tais montes de, de fatores objetivos, uhum. não é? Mas também tem uma data de fatores subjetivos. A pressa que tem a vender. Exatamente. O... Acabei de me divorciar, preciso vender a casa. Claro que vou vender a casa mais barato do é... que a pessoa. O que, é, que é engraçado. Fazer porque... mau negócio, ou fazer bom yeah. um negócio... Quer dizer,
0: eu estava a pensar, outra coisa onde isso acontece é mesmo, por exemplo, quando tu vendes um carro, né? um carro em segunda mão, vais vender o carro, também é altamente subjetivo, é pá, preciso vender o, o carro rápido, uhum. ou estou à espera, mas já não acontece nas marcas. Tu vais comprar um Tesla, o preço está fixo. Né? Tá ali. É engraçado que não há... a marca tem uma estrutura completamente diferente da lógica das pessoas pensarem. O yeah. um mercado secundário começa a ser completamente diferente. Mas
2: vamos voltar à nossa conversa do início, da quinta do lá, que estava a 50 mil euros, supomos, não era o um preço real. E depois puseram aquilo 10 vezes mais caro e passou a, a vender. Qual era o valor de mercado daquele, daquele produto? Yeah, é interessante. É o é que as pessoas estavam dispostas a pagar. <risos> tu próprio dizes. Era, era os 500 e não os 50. Pois. <risos> Exato. <risos> Exato. Okay.
0: Olha, e o e, e Web3? esquecendo do Metaverse, uhum. mesmo tokenização e coisas desse género. Uh, tens visto agentes imobiliários a falar de tokenização? Não.
1: Especialmente em Portugal é, é, seria complicadíssimo. Chegarmos a um ponto em que, em que os processos se desburocratizam de tal forma que a tokenização é uma realidade. É, eu acho que é tipo... Mas faz... Aí
0: estamos muitos anos em... Em termos um, de conceito, uhum. faz sentido para ti haver uma ledger, portanto um, uma blockchain, uma blockchain que tem todas as casas uh, e que é basicamente os nossos notários, não é?
1: Sim, trazia esta, esta é. transparência ao mercado. Mas não, uh... tem
2: nada, não tem nada a ver com tokenização.
0: Vou falar de blockchain.
2: Portanto. Sim. Ok, de então, blockchain, sim, porque aí tu conseguias fazer os registros todos, não é? Todos. E, portanto, era absolutamente transparente. E os dados estavam todos transparentes e, e, e sabia-se... as finanças 100%. cobravam 100%. aquilo que ele queria, não é? Exatamente. Aquilo que era o valor real. Certo, mas Então, teria... se calhar já podia baixar os impostos, porque iam cobrar os valores reais.
0: Não. A toda a gente? Se não iam baixar, não se...
2: Okay. Se é? Aumentam ah, nunca, nunca baixas preço.
0: <risos> Exato. O,
1: o standard já está definido aqui, portanto agora Exato. é só daqui para cima.
2: Mas acho, acho que isso... Eu acho que é, um, é uma das áreas onde, onde o, a blockchain pode ser aplicada com mais sucesso. Sim. Eu também acho que sim. Mas tem que ser... Tem Mas que até ser, acontecer... Até para simplificar todos os processos. porque Tu fazes uma venda através de blockchain e automaticamente registras em todo o lado. Só que
0: tem, tem alguns problemas. Primeiro, o primeiro problema é a iniciativa tem que ser tomada pelo Estado. Uhum. Né? Portanto, dificilmente há é um, um movimento privado em que o Estado aceita ah sim, agora sim, a vamos gente confia isto, nisto exato. tudo ok, portanto tem que ser tomado pelo Estado e ao ser feita a iniciativa pelo Estado isso significa que vai acabar com uma data de emprego, né? portanto existe uma data de pessoas, de emprego do Estado também emprego do, de Estado. Emprego do Estado também, mas, mas certo, o também é e sobretudo diria. mas privado, também vai acabar privado com mas algo. pouco, notários mais, sim, mas mais do Estado processos de mais do Estado, mais e aí logo as vai ter impacto nas eleições e portanto se calhar... sei, ah, é pá. por
1: isso que eu digo que é tão distante essa essa realidade mas isso vai acontecer um dia
2: que é, é, eu... é mesmo também só. vamos morrer eu anseio pelo, pelo meu estão carro a dizer voador que não que iam estar na web e agora estão lá todos pois não é não sei pois, mas e também tempo. e também diziam <risos> e também diziam diz isso, é desse tempo pois e também diziam que os bancos nunca se iriam ligar a aplicações externas. Pois. E agora ligam-se a tudo é o é, é. Que, é, que é possível imaginar, até porque são obrigados a fazê-lo. Yeah. Hoje são obrigados a fazê-lo. É? Certo, certo. Existe uma,
0: existe uma data de coisas que eu acho que são altamente, seriam altamente benéficas para a população, para as pessoas, para os Estados, uh, mas que têm um impacto muito forte de uh, destruição criativa. Uhum. É? que é um momento em que tu destróis áreas inteiras, uh, que são o ganha-pão de muitas pessoas, uh, e os Estados têm muita dificuldade em fazer esse movimento, porque é altamente impopular. Claro. É? E muitas vezes as pessoas olham para estas não coisas... Não dá votos. Exato, não dá votos. E muitas pessoas que trabalham em tecnologia e olham para estas coisas e analisam e dizem Pá, isto é no-brainer, que estupidez, porque é que ninguém faz isto, estes gajos não percebem nada disto, estão todos burros, não querem... Na verdade não é isso. Existe literalmente uma motivação intrínseca porque é que eles não conseguem fazer isso. Porque ao fazer isso pode colocar uma economia também, sendo
2: uma destruição criativa muito agressiva, pode colocar uma economia de um país em cheque. E coloca certamente. Porque são, tu tens sempre um período, quando estás, tu, quando estás num processo de destruição criativa, tens um período de transição. Transição entre aquilo que era e aquilo que vai ser. E tu tens um conjunto de, de, de aptidões e de de necessidades de conhecimento para uma situação e necessidades de conhecimento para outra. Portanto, tens que passar... Tu vais destruir não sei quantos empregos para criar mais não sei Temos de
1: apostar na requalificação de, de, do é emprego destas pessoas. Isso demora sim.
2: tempo, não é? É difícil. E demora tempo e, e requer vontade. Sim, sim. Estamos a falar de requalificação das pessoas. De pessoas das pessoas que não querem ter essa requalificação, exatamente. Ou que não conseguem tê-la, não é? Se estamos a falar em termos de literacia que estamos a falar, imagina agora por a lidar depois com o blockchain, não é? Portanto, isso requer tempo, que é a substituição de pessoas. Uhum. Estamos a falar de gerações. Mudança geracional completa, não é? E nesse processo, não há nenhum político que sobreviva. Em termos eleitorais, porque eles vivem com ciclos de 4 anos. Portanto, uma coisa dessas não, não, dura, não dura menos de 4 anos. Portanto, é impossível... Não. E, de e tem, de um alinhamento, tem de haver um
1: alinhamento contínuo de
2: e o, Xi Jinping, o Putin, ver... Exato. Sim, menos aqueles que estão lá eternamente. É Coreia verdade. do Norte, yeah.
0: <risos>
1: é sempre a <à> vida
2: toda. <risos> é esse vive mais que o país. Ou um Papa também podia fazer essas
0: coisas. É? Ah. Já houve um tempo em que os Papas tinham poder para fazer esse tipo de coisa. Ou então haver simplesmente um
1: alinhamento entre um, um alinhamento na, na passagem do testemunho que dê continuidade àquele que foi o, o progresso iniciado no mandato anterior.
2: Só que estás a falar de governantes quando mudam? Sim. Ah, mas depois mudam os dirigentes dos partidos e eles dizem que aquilo que nós acordamos já não
1: pois, já não interessa. À volta de um bem comum, na teoria, faria sentido haver alinhamento. Só que, pronto, depois a definição de bem comum é diferente para toda a gente.
0: Sim. Essa, <risos> essa, na verdade, é uma das vantagens que eu acredito do sistema, por exemplo, político chinês. Que é, como eles não têm sistemas de quatro em quatro anos, né, a verdade é que a pessoa que lá está fica accountable durante muito tempo
1: o problema é tudo o resto que daí
0: é nada tem coisa nada é, claro. bom, nada é tudo bom ou tudo mal não é? sim, sim. existem vantagens e desvantagens mas eu acho que esse é um dos pontos que é uma vantagem e é por isso que a China é capaz de fazer planos a 20, 30 e 40 anos é? porque, claro, nós a... em Portugal é. estamos para fazer um aeroporto há quantos anos? Há mais é um tempo. aeroporto, uma linha ferroviária um... eles construíram um hospital em dois dias yeah. ou seja
2: porque ninguém quer tomar decisões? põe em risco
1: tomar uh... decisões é exporem-se põe em risco a carreira deles enquanto que eles fazem.
0: Mas o do aeroporto é ridículo. Mas, e nós, a, a,
1: acho que há muitos muitas outras ocasiões. que realidade eu eu acho, eu acho é de de
2: completamente ridícula. Eu acho que a é esse propósito que nós devíamos olhar com alguma atenção para a Itália. Eu não, eu não conheço, não conheço a realidade italiana. Mussolini? Ah, não, está não, a dizer não. A... <risos> agora. <risos> já que estávamos ditadores. <risos> não, 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 É assim, a Itália, a Itália durante muito muito tempo. Tendo em conta as características de, de, do regime político que tem que é um que é um, é um país parlamentarista, é? Portanto, uh, tinha sucessivos governos, ou seja, os governos mudavam com muita frequência. E isso acabou por criar, uh, eles acabaram por ter criado um sistema em que o aparelho de Estado não dependesse muito dos governos. Portanto, então criaram um estado que funciona independentemente do governo. Portanto, os governos mudam e o estado Mantém-se, não é? Ou seja, tem dirigente. -te, como em Portugal, a merda, musca... a, merda... a merda fica, mas as moscas mudam. É merda assim. Não, não, isso é, isso é a conversa. Em Portugal não é assim. Em Portugal não é assim porque depois tens, quando se forma um governo, são nomeados emelhantes eh, secretários, emelhantes eh, eh, assessores e, e etc. 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 Mas a máquina toda. O que estás a, a dizer máquina... é que na ma... em Itália a máquina funciona a máquina independentemente do Quem é manda nela? Tu, ministro. Uhum. Pois. Não é? Portanto, claro, isso tem aspectos positivos e negativos, certamente. Não é? Porque também, provavelmente, é uma máquina que resiste também a tudo. Mesmo é um Titanic, Mesmo que tu, queiras, mas... é, mesmo não que tu queiras mudar alguma coisa, se calhar um, um, qualquer político tem muita dificuldade em mudar, seja o que for. Mas tem a vantagem que é, se a máquina tiver programada para fazer A, B e C, independentemente do governo que venha, ela vai fazer A, B e C.
0: Se eu tivesse tomado uma decisão de fazer um aeroporto no X lugar...
2: Podiam trocar os ministros, mas aquela dizer, máquina não parava. E, sim, e diziam qual era o percurso e quais eram os técnicos. técnicos ou comissões que comissões queriam tomar essa decisão, e aquilo avançava. Mudava do governo e eles construíram o porto na mesma. E para que a gente quer os ministros? Pois. É, para fazer visitas. Para inaugurar. Exato. <risos> tínhamos uma ideia muito fixe, que era,
0: devia haver um ministro das inaugurações. Que é, para, não termos, para os ministros não terem que parar de trabalhar, António Costa devia arranjar um ministro, que é o das inaugurações. Exato, alguém que Sempre faz... Se quer inaugurações, é que o ministro que vai. Estás a ver? Os outros todos podem trabalhar. Escutam-se, andar aí a inaugurar é as coisas e coisinhas. Preferência surdo e mudo, não é? Preferência surdo e mudo. Está <risos> é. bem, e com esta grande dica para o Governo, nós ficamos aqui neste, neste nosso Bitalk. João, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. e Por teres muito esta, muito obrigado. esta conversa. Uh, pessoal, e vocês obrigado por terem aguentado até aqui. Se ficaram aqui até ao final já ouviram aqui umas dicas brutais para o estado, já Pessoas sabem. São os resistentes. Que... Os resistentes. <risos> os resistentes. Uh, nós estamos de volta para a semana. Uh, obrigado por estarem desse lado, se esqueçam de deixar um like, fazer um comentário, de passar este vídeo a alguém que vocês acham que possa ser interessante, se calhar algum amigo que vocês conheçam, aquelas é coisas que nós vamos aqui falar. Posso não dizer não preciso
2: que comprar é de casa.
0: a casa. Falo com o João. Exatamente. E dei um check uh, no canal do, do João. Já ouvi alguns, gostei bastante. Obrigado. Portanto, força nisso, pessoal. Obrigado, João, mais uma vez.
2: Obrigado, João. Obrigado a todos.
0: Dani.